0: 黑格尔把日耳曼的历史分成三个时期：第一期到查理曼为止，第二期查理曼到宗教改革，第三期从宗教改革以后。这三个时期又分别叫做圣父王国、圣子王国和圣灵王国。圣灵王国竟然是从镇压农民战争中所犯的令人发指的血腥暴行开始的，似乎有点离奇古怪。但是，当然，黑格尔并不提这样屑细小事，而是正如所料，对马基亚维利大发一通称赞。黑格尔对罗马帝国灭亡以来的历史的解释，一部分是德国学校里世界史教学的结果，一部分又是他的原因。在意大利和法兰西，虽然像塔西佗和马基亚维利那样的少数人也曾经有过对日耳曼人的浪漫式的敬仰。但是，一般说，日耳曼人向来被看成是蛮族入侵的祸首，被看成是教会的仇敌。先在那些大皇帝之下，后来又做宗教改革的领袖，一直到19世纪为止，各拉丁民族把日耳曼人看作是在文明上低自己一等的人。德意志的新教徒自然抱另一种看法，他们把晚期罗马人看成精力衰竭的人。认为日耳曼人征服西罗马帝国是走向复苏的重要一步。关于中古时期神圣罗马帝国与教皇政治的纷争方面，他们采取皇帝党的看法。直到今天，德国小学生们被教导对查理曼和巴巴罗萨无限崇拜。在宗教改革后的时代，德意志在政治上的软弱和不统一令人慨叹。普鲁士的逐渐兴起受到了欢迎。欢迎，这使德意志不在奥地利的稍显脆弱的旧教领导下，而在新教领导下强盛起来。黑格尔在对历史做哲学思考时，心里怀想着迪奥杜利克、查理曼、巴巴罗萨、路德和弗里德里希大王之类的人物。解释黑格尔，得从这些人的勋功着演，得从当时德意志刚刚受了拿破仑欺侮这件事着演。德意志受到了高度颂扬，所以大家也许料想，要讲德意志就是绝对理念的最后体现，超乎他以外，恐怕不可能再有任何发展了。但是黑格尔的见解并不是这样，他反而说，美洲是未来的国土，在那里，在将来到来的时代，世界历史的主题要表现出来，或许以南北战争之间的抗争表现出来。他好像认为一切重大的事情都采取战争形式。假使真有人提醒他，美洲对世界历史的贡献或许是发展一个没有极端贫困的社会，他也不会感兴趣。相反，他倒说，至今在美洲还没有真国家，因为真国家需要划分成贫富两个阶级。在黑格尔，民族起着马克思讲的阶级所起的作用。他说，历史发展的本源是民族精神。在每个时代，都有某一个民族受托付，担起引导世界通过它已达到的辩证法阶段的使命。当然，在现代，这个民族就是德意志。但是，除民族以外，我们也必须考虑历史世界性的个人，那就是这种人，他们的目标体现着当代应发生的辩证转变。这种人是英雄，他可能违反平常的道德律，违反也不为过。黑格尔举亚历山大、凯撒和拿破仑为实例，我很怀疑依黑格尔之见，人不做战争征服者是否能够是英雄。黑格尔对民族的强调，连同他的独特的自由概念，说明了他对国家的颂扬，这是他的政治哲学的极重要的一面。现在我们必须把注意力转向这一面，他的国家哲学在历史哲学和法哲学中都有发挥，大体上和他的一般形而上学是一致的。但不是这种形而上学的必然结果。不过，在某些点上，例如关于国与国之间的关系，他对民族国家的赞美达到了和他的重全体轻部分这个一般精神不相容的程度。